1: 大家好，欢迎收听新一期的《边走边看》，我是美酱，现在是瑞典时间下午一点零一分，我在瑞典向大家问好。Hello， 大家好，我是西卡，现在是北京时间晚
2: 上六点整，我在北京向大家问好。Hello， 美酱，好久不见。<笑> Hello， 西卡，好久好久好久不见
1: 。<笑>其实我们那天刚见过。<笑>对。其实我们前两天刚录了一期播客，这个播客的主题是2023年年度总结。但是后面我们两个呢一致不是非常满意，所以决定呢重录。所以今天是我们第二次录这一期主题的播客。我们这一次的年度总结呢，是借鉴了 y a Compass 的一个文件。那这个 y a Compass 呢，是一个位于匈牙利布达佩斯的国际团队制作，包含你去回顾过去一年发生的各种事情、收获，以及对于接下来一年的心愿和展望等等。我觉得这个是非常好的一个年度总结的思路的一个文件。谢谢西卡，就是给我这个灵感、啊。这个
2: 也是我当时在一个群里面看到有人分享，然后就马上把它分享给了美酱，说这个可以作为我们年度总结的一个参考。那我觉得这个年度总结里面呢，它和别的年度总结不一样的地方是，它提到了谅解与放下这一个部分。然后我觉得，哦，嗯。有点意思，<笑>那今天我们也会和大家分享一下我们想要谅解和放下的东西。好，那我们就话不多说，赶快开始
1: 吧。对我再插一句，就是我们之后会把这个文件放在我们的手 h note 里面，就是大家有需要的话可以去下载，然后也可以使用。好的，嗯，那我们就进入第一趴，嗯，七个问题去总结过去的一年。第一个问题是这一年给你最大的惊喜是什么？嗯。西卡，要不你先来？要不你先来吧。<笑><笑>行，我先来。我这里写的这一年给我最大的惊喜是攀岩。嗯，这个我跟西卡已经分享过了。我其实今年不是第一次攀岩，我是两年前第一次体验攀岩，但是那个时候只是跟朋友去玩一下。然后真正意义上认认真真的开始是今年。那我为什么觉得他是我最大的一个惊喜呢？因为我这个人呢是有非常非常多的爱好，然后呢，我大部分时候很多爱好呢都是三分钟热度，但是我今年没有想到的是，我能够在攀岩这件事情上坚持下来。呃，我这里坚持打了一个引号，因为就是在我看来，攀岩是不需要我坚持的，因为它太有魅力了。我想跟大家分享一下为什么它很有魅力。我们在攀岩当中，就是你需要去两只手去摸到那个岩壁上的那个顶点嘛。每一条那个路线，我们英文当中把它叫做 problem， 所以就是其实你整个从你出发到你完攀的那个过程，你是 solve the problem 的过程。然后，如果有一条比较难的线，你需要就是一直去尝试各种各样的方法，甚至要尝试很多次，甚至是一个月这种，我们把它叫做一个 project。这个 project 就这个难题是我接下来要努力的一件事情。攀岩的过程就像是解题的过程，嗯，在这个过程当中，你不仅要运用你的身体，你还要去动脑筋，然后去尝试各种各样的方法。然后我喜欢攀岩的原因呢？第一是它能够锻炼到平时很难锻炼到的一些肌肉，然后第二个呢，它是一项有趣味的运动，然后第三个呢，它给人的即时满足感非常强。每当你完攀一条路线的时候，那种满足感和成就感是非常非常强的。那我觉得这可能也是我痴迷于攀岩的非常主要的一个原因。比如说我去攀岩，我这一次我完攀了一些路线，但是我还有一些路线，我觉得。我好像可以玩攀，但是这一次我可能已经没有力气了。那么我就会有一个目标，我下次还要来。然后我下次的目标就是先把它解决。这一年我拍了好多好多视频，都是关于攀岩的。然后我经常把它们抛在我的 Instagram 上面。我很多朋友和同事就跟我说，感觉你每天不是在攀岩，就是去攀岩的路上，<笑>就基本上。每周会有固定，嗯，至少两次去岩馆去爬墙，然后并且因为攀岩结识了很多有趣的朋友，所以我觉得攀岩是二零二三年我最大的惊喜。嗯，不错，嗯，那西卡你呢
2: ？<笑>对我觉得运动真的是非常好的一件事情，然后我也希望就之后我可以找一些可以运动的事情去做一做。嗯，就是我觉得这一年给我最大的惊喜是，呃，就我很难说这是惊喜还是惊吓。然后，但我觉得就是我我会觉得说这个惊喜其实是命运给了我很多。就是让我遇到了一些低谷时刻，然后也给了我一些高光时刻，然后我都把他们承受住了。我觉得这个是我整个一年最大的惊喜，就是我没有想到我会经历一些，呃，暴风雨。然后，但是我当我不得不面对这些暴风雨的时候，然后我顺利的穿过了他们，然后我成为了一个新的，嗯、然后更强大的人。然后我今年也看到一句话，叫做。上天不会给你一些你解决不了的问题让你去面对，然后我我就想起就是尼采其实也说过类似的一句话，叫做“杀不死我的，呃，都会使我更强大”。确实，就是如果这个事情你真的解决不了，你就是确实、就是、玩玩了，然后就也没有什么可以去焦虑的，然后所以嗯，不要害怕，就是去面对就好了，就是。他给你一些困难和障碍，就是让你去解决它，去成长的。所以我会觉得说，嗯，也不能说我之前的人生都很顺利，但是我觉得说没有经历过今年的一些，呃，发生的比较相对于大风大浪的一些事情，然后所以我会觉得说。嗯，在当时我会觉得说这是一个惊，就是它惊的部分大于喜的部分。但是当我真正的跨过了这道坎，然后回看的时候，我会觉得说这是命运给我的礼物，它要让我更强大，所以这是喜的部分。所以我就会把这几
1: 场暴风雨定义为惊醒。你刚才说在当时你觉得是一个惊嘛？嗯。然后你觉得是一个很大的困难，然后呃情绪深陷其中，但是。事情过后呢，你会觉得你强大了，你成长了，所以它是一个惊喜。其实我也有这样的感受，就是有的时候我也经历一些事情的时候，比如说，呃，非常焦虑，然后因为发生一些事情，也会有愤怒，会有焦虑，会有悲伤的时候，那个时候深陷在其中，我也是会觉得天哪，怎么会那么艰难？然后，也是觉得。嗯，就是好难熬过去的感觉，然后还甚至有的时候会埋怨生活，觉得为什么要给我这样的重击？但是过后，然后再回想起来的时候呢，其实我也会觉得啊，当时那些情绪其实，因为他们已经过去了，其实他们并不算什么。然后就是，反倒是我会记得，就是经历过这些事情之后的自己，然后之后自己的这种状态，所以我就特别能够理解你分享的这个。好，那我们呃第二。个问题是，你今年做过的最明智的决定是？那我
2: 来吗？嘘
1: ，嘿嘿嘿，嗯，你来。好。呃，我觉
2: 得是这样子，就是<笑>我看到这个题目的时候，我觉得很有意思，因为我觉得决定其实分两种，就是我们往往会觉得决定是一个选择，就是我要去选择做什么，但是其实选择的背后还有一个东西叫做拒绝，就是有两种决定，就是一种叫做选择，另外一种叫做拒绝。那我会觉得我今年最明智的决定，其实不是我选择了什么，而是我拒绝了很多。东西我说了很多次不，然后我拒绝了一些不是自己想走的路的这样子的机会，然后我我觉得说我每一次说不，我都是更加靠近了我自己，更加接近我自己的内心，就是更加选择了那个我真的想去走的路。然后我我觉得这其实也是一个探索的过程，因为我们有的时候会面面临很多的机会。然后你有了机会，你也会觉得说很有意思，想去试一试。但是最终，然后你还是会选择那个自己最想做的事情。然后，嗯，就是前段时间查理芒格他去世了。然后我从查理芒格身上其实也学到了很多东西。然后查理芒格他其实有提出过一个东西，就是如果你想找到你人生中最。重要的五件事，然后你可以先在纸上写出来三十件事，然后呢，你把剩下的二十五件事都划掉，你就找到了人生中最重要的那五件事。就是说，我们其实感兴趣的事情有很多，但是很多事情其实是一种诱惑，它会分散掉你真正想做的那些事。所以我觉得这个还是，嗯，是一个蛮大的启发。所以就是拒绝，算是我
1: 今年做过的一些。那美酱呢？
0: 嗯
1: ，首先就是我想说，你给我提供了一个非常新的角度。嗯，就是我其实没有没有想过，也可以从这个角度去想这个问题。就是你做决定，你可以是决定去做什么，也可以是决定不做什么。你选择的回答是你今年有很多决定不做什么的这些事情，反正就是这个思路对我来讲很新。嗯。那那那正好，你就可以分别想一下，你决定做了什么。<笑>对我决定做的事情呢，就是回国，就是我觉得是一件比较大的事情。哎，我说回国不是说彻底回国，是中间回去休假、回去探亲，因为疫情的原因嘛。然后其实，在回国之前，我已经有三年半的时间没有回过国了。照道理来讲的话是。夏天的时候大家都休假，所以大部分人会选择夏天回国嘛。但是我当时没有选择夏天回国，是因为第一个夏天天气比较热嘛，我觉得回去就是气候不是很好。然后第二个主要原因是因为工作的原因，当时我们九月初有一个展会需要准备，然后夏天的时候大部分同事都休假了，然后我是那个项目的 leader， 所以我就。由于责任感，让我义不容辞的，就是选择了在夏天的时候还坚守在岗位上。然后，为什么我说它是我的一个决定呢？是因为我觉得到九月份休假的话，好像大部分同事都已经回来了嘛，我休假是不是不太好？然后当时想着说，要么等到圣诞节、圣诞假期，或者说过年的时候再回去。但是，嗯，我当时反正就是纠结了吧，最后还是决定说展会一结束就回国，是因为我其实这几年在瑞典生活，其实一直有一个纠结，有一个心结，就是我跟我家里人的关系，尤其是我跟我妈妈的关系，它是一种很微妙的，就是我们两个，我很爱他。然后他也很爱我，但是我们总是会有各种各样的纠结的情绪和纠结的事情。我在决定回国之前，我的心里面会有担心，就是我怕这次回国之旅会不开心，就是没有想象的那么那么好。但是我后来一想，就是我与其自己一个人在瑞典继续去承受这种跟家人之间的这种，嗯微妙关系的这种折磨吧，因为确实。确实，就是这个关系很难讲，就是很多时候，就是家里人给你带来的，反倒是很复杂的一些情绪。你知道你们之间有爱，但是，但是他们与此同时也会强加给你一些观念，然后会给你很多压力，会有给你无形的很多很多东西，就会让你觉得有的时候好像会面对于。来自于家人的一些话和一些事情，我会觉得有点喘不过气，所以有的时候我是会想要逃避的。那那时候，所以就想着，就是有一点不想、不敢回国，你知道吧？就不敢、不想去面对那些事情。但是，呃，那个情绪其实有一点积压到了一定的程度，然后我当时就觉得，其实我是必须要回国的。我觉得我必须就是回国，我见到他们。我们当面去说很多事情，后来事实证明，其实我们见面了以后，我们不用说什么事情，很多情绪它就已经化解了。那回国的过程当中，其实也发生了一些不愉快的事情，但是我快从国内回瑞典之前，就突然有一天就感觉到，哎，好像就是那些负面情绪都没有了。就突然就很舍不得，说怎么就要从家里就是离开了，然后又要来瑞典了那种。然后回来以后，我就发现其实这趟回国之旅，它是一个治愈我的过程，不能说完全治愈吧，但是它是一个治愈的过程，并且某种程度上疗愈了我跟家里人的关系。所以我觉得，这是我今年做的最明智的决定，因为家人对我来讲是。非常
2: 非常非常重要的，嗯，是的，就是有的时候我们会去犹豫，呃，做一些事，就是特别是在和人的这种情感的交流和沟通的时候，我我们会想说，我要不要去呃迈出这一步，然后去主动建立一个链接，或者去去和他们进行这种交流。但是往往我觉得其实是，呃，就是我们自己有很多害怕，但是最后的结果往往是好的，然后。嗯，就我想起了陈奕迅有首歌叫《Shall We talk》，就是我们可以聊聊嘛，我们可以谈谈嘛，所以嗯嗯，这是一个很棒的决定
1: 。嗯，是。那你呢？好、啊，我刚才想，我刚才分享过来的、哦，你已经讲完了。对，<笑><笑>我这个脑子。<笑>行，那我
2: 们下一个问题，对，就是最让你自豪的一件事情。那我先来。那我最自豪的一件事情，其实和我刚才提到的这个惊喜有关，就是我刚才说，就是生活给了我一些一开始以为是惊吓的东西。然后，那我自豪的部分，可能就是说，呃，我都是承担住了。然后，我觉得我自豪的点是我，我今年做出了很多反抗，呵呵就是在一些，嗯嗯，可能是面临到。权威的这种威胁或者压迫的时候，然后我选择了反抗，然后我选择了那个离席，我选择了呃愤愤然怎么说离席，转身就走，然后或者是一些正面的硬刚，然后总之我觉得我在一些这种危急的时刻，我没有做一个逃兵，然后我选择了去迎接我的战斗，然后这是让我。自豪的一件事情，但是我觉得说，这其实也是我的一个成长，因为我觉得说，在今年这一年之前，我还没有呃有能力和有力量，然后来去面临这个战斗，然后我可能在某一些时刻也当了那个逃兵，然后嗯很多很多时刻，然后但是在今年我可能就是完成了自己的这一步飞跃，然后我去勇敢的迎接了战斗，然后并且结果嗯似乎还不错。然后，所以我觉得我为自己感到自豪，因为首先反抗是一件很难的事情，呃，你需要一些勇气，然后就是有一些后果可能是你无法设想的，就你不知道自己会承担什么东西，所以在反抗的那一刻其实是需要很大的呃勇气的。然后，但是我觉得，嗯，只要你全然的相信自己，你相信自己之后也会能解决剩下的那些后果那些问题。呃，你在这一刻，你就可以做出最正确的选择，那就是说，在当下，在应该反抗的时刻进行一个反抗，然后，所以我觉得这是我今年比较自豪的一件事情。嗯，嗯
1: 那没见呢？我觉得我们两个就是，就是属于两个。不能说两个极端吧，但是还挺不一样的，可能也是跟各自的今年的各自的生活状态和生活当中发生的事情有关系。我今年最自豪的事情是，因为我其实回想一下我的生活当中，今年没有发生过这种大起大落的这种情况，所以整体来讲呢，我的生活它今年的这个曲线呢，它是相对来讲比较平缓，然后有一些波折的这种。但是不是像那个抛物线一样，就是你突然就是到了顶点，然后突然就落到了低谷的这种。所以，就是我最自豪的事情是在忙忙碌碌的琐碎日常中，虽然我经常会被焦虑和抑郁的负面情绪所困扰，但是呢，我在这些相对来讲比较平淡的生活当中，依然拥有热爱生活的能力，去努力过好我的每一天。所以在回顾这一年的时候，我去翻看我的相册，我觉得我这一年也是没有白过的。所以我就觉得我最自豪的是经历了很多事情，然后现在生活上好像稍微平淡一些，但是我依然拥有这种热爱生活、能够发现生活当中的闪光点的这种能力。然后我想举个例子吧，就是。之前秋天的时候，我应该有给西卡你发过秋景的视频和照片。其实你知道，哥德堡的秋天都很短暂的，而且就是阳光非常非常少，基本上十一月份可能都是刮风下雨这种情况。那今年的十一月会比往年好一些。但是其实大部分时候也是刮风下雨的，偶尔有几天它是可能会出那么几个小时的太阳。记得是有一天吧，那天就天晴了，然后我看天气预报那一整天都是晴天，然后我就在想着，我无论如何必须得趁着这个晴天出去看一看秋景，不然的话风一刮，然后下一场雨，立刻就是。树叶都落光了，然后树都秃了，那我可能就见不到那种秋景了。所以我那天呢就赶紧去公司，然后集中火力，然后早早的把工作做完了。因为那个时候应该是下午四点半左右天黑，我记得应该是在四点不到，然后就把事情做完，然后就下班，然后赶紧就去我们家后山上，就是去散了散步，看了看树叶。然后我记得那天很冷，也刮大风，因为那时候是临近日落嘛，所以那个光它是非常非常温柔的。然后再加上那些树叶它又黄了，所以它就是金色的。然后那会儿又有晚霞，就是那种粉色的晚霞，所以当时就拍了好多好多好看的照片。就是当时我是一个人去的。然后我也沉醉在那种沉醉在那种美景当中吧。我当时其实是有叫我一个朋友问他要不要一起去的，但是他说他不去，他说太冷了。我就是想说，我好像并不会因为一些，比如说寒冷啊，或者说没有时间这种因素，我其实是一直有在这种。平常的生活当中，会主动的去做一些能够去看到和发掘美好事物的事情，所以这是让我自豪的
2: 。嗯，就是你提到的这个自豪的点，其实有让我想到就是后面的一个问题，叫做你所发现的自己最大的闪光点是什么？那我们要要不然就是先可以来、嗯、就好来讲一下这个，因为就是你刚才提到的这个，然后。我觉得就是是我写在这里的一个答案，就是就是我在想我自己最大的闪光点的时候，我写的是对生活本身的创造力。<笑>然后我觉得就是，嗯，呃，我一开始在想这个问题的时候，然后我我觉得我好像很难想到说某一种。呃，能力就比如说我如果是我自己的科研能力，然后或者是我的一些兴趣爱好，比如说摄影能力，然后或者是说写作还是什么，我觉得就是总有人会比我做的更好。但是我觉得有一点我，我我觉得是不可替代的，就是我们对生活本身的一个创造力。然后这个东西好像听起来很难去呃落实，就是说它好像不是一个什么具体的能力，但是我觉得其实这是一种。非常重要的能力就是，你可以对生活有源源不断的感知，然后并且把生活作为你巨大的素材库，然后去可以以各种形式的方式，然后去创造出来很多东西。
1: 像你说的，就是对生活的创造力嘛？那我觉得它某种程度上，它也会变成你创作出来的东西。比如说我去翻相册的时候，我发现那些照片和视频，我不是一个专业的摄影者，但是我依然觉得那些照片它是美的，不仅仅是说视觉上的美，我觉得那些照片它是符合摄影的这种美的要素，同时呢又能够传递当时这个拍摄者的这种情绪在的，所以我觉得他们都是好的照片，嗯，所、so, 以他们是我的创造物。
0: 嗯
2: ，就是我觉得，如果有一件事是是我可能会做终身的事，然后我觉得是记录，就是我觉得我会永远是一个记录者，然后并且在记录的过程中，嗯、呃，充满创造力。所以我觉得，嗯嗯，就是一想到有一件事你可以做一辈子，然后就是心里面会有一种很安稳的感觉，就是嗯，像一个卯一样说，说你知道对。这
1: 件事情我我会做一辈子。是的，其实我们做播客，从呃这个角度来说，其实也是记录。虽然我们不确定这件事情我们会不会做一辈子，但是至少就是此时此刻，我们是在做着记录和创造这件事情。那我觉得，就像你说的，就是你我心里也是有一种很踏实的感觉。对，然后就
2: 是，<笑>呃，这里也和各位听众朋友们说一下，就尽管我们断更了很久，但是只要这个播客存在，然后我们还是会来记录的。就是有的时候可能经过一段时间的沉寂，就是反而可能会有一些沉淀下来很不错的东西可以来和大家分享
1: 。嗯，是的
2: 。好，那美酱，你所发现的自己最大的闪
1: 光点是什么？我一开始写了一个词语，后面呢，我写了两个词语。呃，第一个词语呢是真诚，然后这个呢是对人；第二个词语呢是认真，这个是对事。所以我想分享这两点。那真诚其实就像我一直说的，我觉得我有真诚动人心嘛。我觉得不管我变成什么样子，不管生活当中发生什么事情，不管我遇到什么样子的人。我其实还是会去保持我的真诚，嗯，就算是有些人他可能跟我不是同一类人，或者说他的做事方法我不认同，或者说他甚至做过伤害过我的一些事情，对待他们我的方式就是，就我可能不会再跟他们交往，但是我对于我所认为的值得交往的人，或者说其实我对于陌生人，其实我都是很真诚的。那我觉得这是我最大的闪光点。我觉得因为这一点吧，我交到了很多好朋友，然后我也从他们身上，嗯，获得了很多能量，并且在我需要帮助的时候，其实大家也会很义无反顾的来帮助我。当然，我也会很义无反顾的去帮助他们。我觉得这个就是我真诚的一个体现，就是我不想去，嗯，太有功利性，也不想去。玩心机，当然我也玩不过来，这个是呃第一点。然后第二一点呢是认真，这个是指对事情认真。那这里我想举一个例子，就是呵呵刚才我们开头的时候说，我们这期播客，我们今天是第二次录这期播客。我其实一开始呢有一点犹豫和纠结，我说要不要重录。我对于咱们第一次录不是很满意。总感觉有点发散，然后另外一个是觉得当时自己好像对于这件事情有点随意的对待了，没有很认真的去准备。那我觉得如果把那期播客剪出来的话，然后最后可能效果没有达到，也不是说效果吧，就是剪出来的播客没有达到我的预期。就是我预期里面那个标准的话，那我会觉得到时候时间又到了，就是已经到了二零二四年，我肯定会去懊恼说，哎，我当时没有认真的去准备，我没有尽力。所以我觉得就，就这个是我做事情认真的一个体现吧。我觉得，嗯，我之所以会认真的去做这些事情，是因为我不想到后面我会后悔，我当时没有尽力。所以我觉得这是我最大的闪光点：真诚对人，然、呃、后认真对事
2: 。嗯，很棒，很棒。就是其实你怎么样对待，呃，这个世界或者对待宇宙，宇宙就会以相同的方式来回应你。就是你如果糊弄，嗯、宇宙就会糊弄你。如如果你是真诚的对待别人。呃，做一件事情，那么你同样也会收获到你那个很真诚的朋友，以及就是通过认真得到了一些很
1: 扎实的果实。嗯，是的。还有一个想分享的是，就是假设说我想要去做一件事情的时候，我有两种态度。一种呢，我是比较随意的，就是应付了事；另一种呢，我是认真的去对待。然后，即便说两两种方法最后都导向了，就是世俗意义上不怎么好的一个标准。就即便说最后结果是不好的，如果说我是认真的去准备了的话，就算结果是不好的，我还是我觉得我已经尽力了，我不会去后悔，不会去懊恼。啊，如果我是随便对待，然后我获得了一个不好的结果，其实我会去责怪自己，我会觉得啊，是因为我自己没有尽力。嗯，所以我觉得这是我不让自己后悔的一个方法。没错，就
2: 但行好事，莫问前程。嗯，是的，好。那我们就进入到最让你感恩的是什么？你先还是我先？那我先来。就是我想，就是感恩的话，其实我有三个东西想要感恩。就是第一个是，呃，父母的支持。呃，其实这一点我觉得也是今年我和我父母关系的一个变化。就在以前，其实我没有觉得他们对我有多大的支持。就是说，对于我的一些决定，我觉得他们可能没有百分百的支持。然后，但是从今年开始，我会觉得说他们是百分百支持我，就是有很多时候他们会直接和我说这句话，就是你做什么我们都支持你。我我觉得这个改变也和我自己有关系，因为可能在嗯、呃、今年之前或者在本科的时候，父母会把我当成一个小孩子，然后尽管我觉得我自己已经是一个大人，但是他们会觉得说。你还是一个小孩儿，所以他们很多时候的不支持其实是不信任，或者是说觉得你没有能力去承担你自己的人生或者怎么样。但是当我自己做了很多决定，并且这些决定还实施的不错，然后拿到一些成果的时候，他们开始正视我，他们觉得说哦，是的，你可以承担这些了，你可以做得很好。就是说，所以其实你获得别人的支持和信任，也是需要你自己。呃，真的做到了一些事情，然后让别人有值得，呃，支持你或者信任你的一些东西的时候，然后这个支持和信任可能就会到来。所以我觉得这个是我很感恩的一点。然后第二个呢是朋友的陪伴和关爱，就是我觉得，嗯，特别是一些老朋友吧，就是其实我的很多朋友都是从初中、高中然后呃开始的一些朋友。然后我觉得就是大家能这么多年都还。关注着彼此的成长，然后在呃彼此取得一些进步，嗯，成就，呃小成就，以以及可能就是说遭遇一些伤害的时候，然后还能非常真心的，然后就是祝福对方，然后以及就是说给对方一些非常关爱和安慰的话，也是让我觉得很感恩很感恩的一点。就我常常觉得说朋友给我的这些爱。真的让我变成了一个更更好的人，所以就是在此真的非常感谢每一个嗯陪伴和关爱我的每一个朋友。然后还有一个很想感恩就是感恩自己，嗯、<笑>就是我觉得就是自己对自己的信任，嗯，让我做成了很多呃了不起的事情，所以我就是很感谢自己，嗯嗯。
1: 那美酱呢？你想感谢什么？<笑>嗯，我想感谢的是，呃、哎，我我只写了一点，嗯、就我想感恩的是，我在受伤之后还能怀有拥抱爱情的态度，然后就是遇到了新的人，然后以更加成熟的方式去爱别人，并且是在爱自己的基础上去爱别人。然后收获了一段就是能够滋养我的感情，因为之前毕竟上一段感情也有很长时间嘛，而且其实因为上一段感情，我的命运是被重新书写了的。我可以这么说，就是毕竟我的生活轨迹从国内转移到了瑞典，然后也是处在于人生当中比较重要的几年吧，从二十五岁到三十岁左右这样的。年纪其实是大家成长非常飞速的一段时间，嗯，所以当时那段感情结束以后，我受的伤其实是非常非常重的。当时觉得可能很长一段时间不会想要再谈恋爱了。然后去年可能在节目当中也总会去提。跟前任分手啊，各种事情，因为我一直在反反复复的去讲那些事情，其实某种程度上说明我当时是没有放下的，就是虽然放下了那个人，但是没有放下那段感情。然后去年就总是会有那种，经常会有那那种悲伤的那种情绪，有的时候也会自我怜悯吧。但是我我好像就一直是这样子的人，虽然我在感情当中受伤了，但是我其实一直是属于那种会去期待爱情。会想要去拥抱新的感情的人，虽然就是在新的人、新的感情出现的时候，刚开始的时候也是会很小心翼翼，会有一点不敢去迈出那一步，但是最终还是会去，嗯，就是想要爱情的那种愿望，它是大过于我的那种害怕和小心翼翼的。嗯，那我就是很感恩我突破了那一步。因为我觉得我现在的这段感情，它是很好的一个状态，是两个大人在谈恋爱。我觉得以前可能是偶尔是大人，偶尔是小孩。当然，我们现在也会有在彼此面前会有很多幼稚的时刻，但是我觉得就是你也要允许大人会有那种童心未泯的时刻嘛。目前来看的话，还是比较幸福和满意的，所以很感恩，嗯、感恩自己。嗯,嗯，然后就
2: 是我有两个小感悟，就是第一个，我觉得说爱情是勇敢者的游戏，呵呵爱情真的不是嗯懦弱的人可以去拥抱的东西，它真的是需要呃带着一些勇敢的心，然后才可以去拥抱的一个东西。第二个小点，我想说的是，我觉得一段好的爱情是，就是两个人会在里面。都变得成熟，但是同时又会有那个非常像小孩子那一面的时刻，就是我们会在爱的人面前，就是变回一个小孩子。但是同时，我们又因为，呃，感受到了爱，然后想对这个感情更负责，而让自己变得更成熟。就是感觉像在外面建一个堡垒，然后因为你成熟，然后你才可以应对这个外面的世界，然后来保护内在的这个堡垒，就是保护内在的这两个。小朋友是这样子的感觉，我觉
1: 得。<笑>嗯，我还有一个想分享的，就突然想到的，就是我发现，就是自己在这段感情当中有一个转变跟成长，嗯、就是我不再从对方身上去寻找安全感。嗯，就我觉得，嗯，某种程度上也是因为自己成熟了，然后，嗯，就是内核更稳了。嗯。所以，我们两个的感情其实就不不再像以前我谈恋爱的时候，总会期待他去做一些什么，或者说一些什么，让我去确认他是爱我的
2: 。就是你提到安全感这个事儿，然后我就觉得说，呃，人的安全感，呃，其实是来自于自己，就是说，我们首先把自己建立好，然后你就可以作为一个人拥有安全感。但是，我觉得就是关系中的安全感，其实还是需要两个人互相，呃，建立一
1: 些东西的。所以，我觉得可能。安全感这个东西分两两步，嗯，这也是我还想再呃说的一点，是因为呃一个原因也是因为我觉得他会主动的去向我传递他爱我的这件事情这个信息，所以某种程度上也让我就是避免了去做那种不断的去向他确认他是否爱我的呃事情的，嗯,嗯，还有一个你不是说你说爱情是勇敢者的游戏嘛，我就回忆起。我就是当时失恋之后，也包括我遇见现在这个男朋友刚开始的时候，就是经历的很多情绪，就是紧张啊、悲伤啊，然后不确定啊、焦虑啊，哎，小鹿乱撞啊，就是各种各样。好多好多情绪就是交织着，感觉经常都是会有情绪的起伏。我那个时候我就跟我朋友聊天，然后我就跟他说：“为什么我的感情之路就总是这样，会经历这么多情绪的起起落落，心情的时高时低？”然后我朋友就跟我说：“那也正是因为这样，你才体会到了就是别人没有体会到的东西呀、啊。”就是如果没有这些情绪的话，其实你也不能去体会感情的这种魅力嘛。所以我觉得，就像你说的，爱情是勇敢者的游戏。我觉得，嗯，就有时候会去抱怨，爱情让你让你伤心，让你快乐，让你大喜，让你大悲，但是这才是爱情。
2: 对，就是我突然想起来《甄嬛传》里面眉姐姐说的那句话，就是“整日清醒克制又有什么用？”，就是感觉会偶尔失去理智也不错。就是爱情可能就是一阵眩晕吧。然后，嗯，就是因为我感觉爱情没有降临的时候，自己的心其实是很冷静的、很平静的、很理智的。然后他突然降临的时候，其实会有一点害怕，觉得他打破了自己平常的那种。冷静、安静的力量，但是可能这就是爱情，就是说你太，就是你你自己一个人拥有那个安静的内核的时候，你有的时候也希望它可以波动一下。<笑>嗯
0: ，
2: 是的。好，那我们下一个问题，对，就是有哪些事情是未完成的？嗯。那我先来，就是我觉得未完成的，我可能会觉得说，在我的科研上面，我可能会有一些，呃，小遗憾，嗯，就我觉得，呃。科研，它其实现在毕竟算是我的主业，然后我的学习，然后我的身份呢，都还是以这个围绕而展开的。那我觉得会说，我其实花了比较多的时间在别的一些事情上面，可能去做了很多的探索和尝试。然后，比如说去呃活动，然后去呃摄影，然后以及去。嗯，认识一些别的朋友，但是我觉得科研它其实是一件需要你去很投入、很安静，然后去钻进去的一个东西，钻研了。然后，所以我会觉得说，嗯，我其实没有在科研这里完成的特别特别好，我不算是一个呃完全合格的科研人。所以我觉得说，这个是我未完成的，就是我希望之后自己可以多看文献，然后提升自己的专业能力。既然我选择了，把这个作为我的专业，那我就要对他认真负责。如果你不喜欢，那你就离开，<笑>就是不要说是既选择了，然后又嗯呃不认真。对，所以这个会是我觉得说未能嗯让我觉得说很圆满的一个
1: 事情吧。嗯，那美静呢？嗯，我这里写了三点，然后第一个是游泳。去年我们聊的时候，其实我也写了这个，这个也是未完成，就是这个事情吧，在我的 list 上面应该待了至少有五年了，然后我现在还没有完成。我现在，但是我放弃了对对他的执念。我想说，就我还是会把它写上去，来年来年的心愿清单上还是会把它写上去，但是至于能不能完成，就随缘吧。第二点是增加播客的更新频率，这个是非常明显没有完成的，七卡知道，大家也都知道。然后，嗯，希望明年能多更新吧。第三点是比二零二二年多读书，去年是十七本，当时想着说，呃，今年可能二十本，但是我今年数了一下，只有十二本书。不过我。反正我很会谅解自己，我觉得今年我做了很多很多事情，然后也花了很多时间在处理自己的情绪。那我觉得十二本也已经可以了。嗯，生活本身就是最大的一本书。<笑><笑>是的。然后下一个问题是你面对的三个最大的挑战是什么？那我先来。我觉得首先第一个挑战就是，我是今年
2: 。四五月份的时候换了一个课题，然后我需要在十二月的时候完成答辩，所以我相当于是就是七八个月的时间，然后要做完一个这个课题，然后所以我觉得这个时间比较紧，然后并且这个答辩它是。呃，两个小时的一个全英答辩，然后，呃，全程英文，然后并且就只问你一个人呵呵，呃，就是所有老师只问你一个人的答辩，所以我觉得这个算是一个蛮大的 challenge。然后，但是我已经顺利的完成了这个答辩，然后，嗯，呃，对，然后也提交了论文，所以，呃。它算是我今年的一个主线吧，就一个呃相对来说比较那个的主线，因为它的时间点也正好在年底，所以就是有一种在年底给自己打上一个勾的这样子的感觉。那第二个挑战就是，嗯，其实也和刚才分享的有关，就是，呃，当一些权威人士在呃欺压你的时候，你敢不敢反抗？然后我觉得对这个挑战我也完成了。嗯、然后第三个挑战是。当命运给你发球时，你敢不敢接？敢不敢打回去？呵呵这个我觉得，呃，可能这个只带很多东西吧。然后可能是一个感情的降临，然后可能是一些需要你勇敢的时刻。总之就是，命运有的时候会突然给你飞过来一个球，然后这个时候你要、嗯、敢不敢接？然后敢不敢打回去？然后我我我。我可能接了，然后我也打了，对，然后这就是我的三个挑战
1: 。那美酱呢？我分享的可能是我，我觉得它是我这一年当中的挑战，并且呢，我可能没有完成，或者说没有处理的非常好。那第一个呢、嗯、是处理焦虑。其实我今年，嗯、呃，今年有很多时候都是非常焦虑的，今年可能就是很焦虑的一年吧。然后我并没有处理的很好，并且呢，其实，嗯，睡眠也受到了影响。我觉得就是来年的课题可能是要去，呃，学习，要去尝试，去更好的处理这个焦虑的情绪。第二点呢是工作中的讨好型人格，嗯，这个是今年很困扰我的一件事情，呃，也是。今年也是这个问题爆发出来的，呃，体现出来的一年，我我就发现我在工作当中好像总是想要去满足每一个同事，呃，每一个领导对我的期待，呃，最终的结果就是累死自己，你知道吧？你是我谁都想讨好，然后我自己特别的辛苦，然后可能结果也并没有像我预期的那个样子，所以这是第二个挑战，第三个挑战是学会休息。今年生活当中没有大的风风雨雨，但是我今年很累，就是各种事情很忙很累。然后一直告诉自己，包括夏天休假的时候，包括圣诞假期休假的时候，一直告诉自己，嗯，要利用假期、利用周末好好的去休息。但是其实发现我并没有做到，所以这是第三个挑战。就是你刚才说
2: 到的第二个挑战，其实我觉得有很多东西可以分享。然后我觉得我们之后可以也许做一期单独的播客来聊一聊这个。就是很多时候我们可能想做一个六边形战士，然后就一开始我们会觉得说做一个六边形战士很好，我我我可以完成很多工作。但是后来其实发现。也许我们不需要做一个六边形战士，然后我们可以做一个单边形，但是把这个单边完成得很好很好。也许这样会比做一个六边形战士来的效果更好一些。嗯，那这个我们就之后具体
1: 有时间再
2: 聊。嗯、对。那这个就是我们的七个问题总结过去的这一年，这个环节就结束
1: 了。<笑>好，那下一个环节是二零二三年你的年度最佳时刻，描述最棒的和最难忘的、最快乐的时刻，当时你感觉如何？谁在你身边？你当时在做什么？你记得哪些气味、声音和味道
2: ？那我觉得我的最佳时刻就是我今年。呃，去了一场 party， 然后这个 party 带给我很多快乐。在去这个巴 party 之前，我其实是很 emo 的，就是我当时经历了一些事情，然后可能自己现在一些情绪里面，就是，呃，所以我去之前其实是很犹豫的。然后我想了很久，说我到底要不要去，因为有的时候你觉得说自己现在这个状态其实并不太适合去参加一个这么热闹的 party。但是其实真正去了之后，然后我见到了很多老朋友，然后还。遇到了很多新朋友，然后又因为整个 party 的那个气氛非常好，就是有乐队啊什么什么，所以我当天其实去完之后很快乐，我觉得我的 emo 好像就是烟消云散了，然后所以我会觉得说这个会是我整个一年的最佳时刻，因为。他是非常快乐的，就是经过了那一天，我的那个情绪一下就变得好转了，然后我获得了快乐，所以我其实真的非常非常，嗯、感谢那次的 party， 然后以及非常感谢就是，呃、邀请我去的朋友，嗯，那美酱呢？你的
1: 最佳时刻是什么？我的最佳时刻，我在某书上分享过，就是我在今年的八月份，我在丹麦。我见到了村上春，啊、村上春树，以及拿到了他的亲笔签名，啊、以及我还跟他说上话了。啊啊、为什么我把他选作为最佳时刻？是因为我觉得，嗯，其实我们读村上春树是还挺早的时候了，我应该是高中或者大学的时候吧。那对我来讲，可能都是超过十年以前了。他在中国一直很有名，写了很很多佳作，然后有庞大的读者群，然后还有一个原因是我男朋友是他的铁杆粉丝，哦， oh. 嗯，所以当时就是他告诉我这个消息的，因为哥本哈根有一个海边的博物馆超级美，叫做路易塞纳博物馆。然后他们每年有一个叫文学节，然后今年文学节呢，其中最重磅的嘉宾就是村上春树，然后他又是铁杆粉丝，他刚当时告诉我，他说村上会去，然后我就说那我们要去啊。他一开始他是不确定的，其实是我鼓励他去的，最后我们才决定一起去，因为他当时想的是他写作当中，他人生当中的偶像，他害怕他见到他。的时候会不会紧张？然后他害怕，就是他会不会失望，就是各种情绪嘛。但是我觉得非常难得的机会嘛，并且我也很喜欢他，我也很喜欢他写的书，所以最终我们就决定去了。然后当时是八月份，还是夏天、嗯、那几天，哥本哈根的天气其实是有一点。呃，阴晴不定的，经常就是上午是下雨，下午放晴，然后等会又下雨这样子。但是我们去的那一天天气特别的好，就是非常的晴朗。当时他们是十点钟开门，我们九点钟就到了，就提前去排队。然后提前进场，然后就直奔那个村上签名的那个摊子。事实证明，我们提前去排队是对的，因为有些人去的晚，他们后面根本没有排上队，就是没有没有机会拿到签名，因为他那个签售时间是有限的。然后，并且现场他是不允许拍照的，这也就解释了为什么我们在网上搜索村上的时候，其实你能你很少能够看到他的照片，就是你只能看到一些他接受访谈的官方发出来的照片，路人是没有发出他的照片的，因为，嗯，他去出席各种活动的时候，他都是明确的要求不能拍照的。然后当时让我比较震惊的事情有，第一呢是关于呃村上在欧洲的读者，我以前以为他只在亚洲很流行，然后就是我以为他在这边只有小众的读者，但是到现场我其实发现他有很多读者，然后有从挪威、丹麦、瑞典，还有从法国、荷兰去的，因为当时有跟在现场排队的大家聊天嘛。第二点让我印象深刻的是村上本人，当时我们一直在想他会从哪个方向，呃，进到那个签售的那个棚子，呃，然后我们正我正在跟我男朋友讨论他会从哪个方向过来，因为在那个签售的那个棚子的旁边右手边是一条小路，然后那里是放了一些移动的厕所的。然后又有一条小路，我们想说那条路应该是最不可能他会走过来的路。结果我们正在讨论的时候，他就从那里走过来了。就是只见着两个非常高大的那个北欧的那种保安，嗯、然后走在他旁边，然后他走在中间。他一开始出现的时候，大家其实都还没有反应过来。然后等我反应过来的时候，然后就有些人开始反应过来了，然后大家就开始欢呼。还有就是他。就是他给我的感觉是很寡言的、很内向的一个人。然后我当时就，呃，排队轮到我的时候，我就跟他说：“我说我们中国有很多您的读者，我们都非常非常喜欢你。”然后他就问我，他说：“你住在哪里？”我没有想到他会问我，我可能。我之前只想说他是不是只会说一句谢谢，结果他竟然开始跟我对话，跟我聊天。他说你住在哪里？我说我住在瑞典，然后特地为了您过来的。然后再聊了一下，然后最后我就还说谢谢您，就就是虽然只是很短很短很礼貌性的对话，但我觉得也还是很激动的，因为现场有我还记得有一个北欧的男生，他尝试嗯就是。跟他 small talk， 你知道吧？他就说你是你觉得哥本哈根怎么样？你觉得丹麦怎么样？然后当时村上就愣了一下，他也不知道说什么，然后就很尴尬嘛。然后村上就只说谢谢，呃，很好，谢谢这些。我就还挺为自己自豪的。我说我没有紧张，并且我向他表达了我们中国读者对他的热爱。然后我现在就是回想那个画面，其实我的脑子里面其实。只出现了当时那个场景和那个画面，其实没有什么声音的，好像一部无声的彩色电影。呃，天气很好，嗯，然后当时是跟我男朋友一起去的，所以就是整个记忆都非常的美好吧。然后又在海边，就很像日本动漫里面那种风景，然后再配上呃这位著名的日本作家，我就觉得还挺不真实的感觉。
2: 嗯，就是我，我觉得就是村上可能也是在当时很多人里面，他看到有亚洲面孔，他会觉得非常亲切，然后所以就是会更想要呃了解一下，嗯。然后我我我有当时有看你拍的那个照片，然后我觉得那个美术馆也真的是非常漂亮，然后希望之后有机会可以去看一看。
1: 那个美术馆，我觉得绝对值得去。我我应该还会再去，就真的很漂亮。就是如果有在哥哈、在瑞典、丹麦的听众的话，没有去过的，你一定要去。嗯，嘿嘿。好的，那我们就
2: 下一趴。下一趴就是我们过去这一年有什么想要谅解和放下的事情。就是过去一年是否有让你无法释怀的事情发生，让你感觉不舒服的行为或者话语，或者你对自己感到生气，然后可以说出来，为了你自己原谅吧。然后是否有些东西你需要在新的一年开始前放手，然后也可以把它们都说出来。那我就可以，我我我想先说，就是其实我回想我的这一年，其实我觉得有非常多的高光的时刻，然后以及我觉得，嗯。就是我的朋友们可能也会这样觉得，说我我我这一年过得还不错，就是取得了一些呃小成就，可能我呃主持了一些活动，然后我那个拿到了一个联合国的一个短期的项目的 offer， 然后那个也参加了一些可能丹麦大使馆的活动，就是看起来好像呃很不错，但是可能我今天分享的就是完全都没有提这些，反而是可能是大家完全不了解的我发生的一些不好的事情，然后我是如何去应对和解决。觉得，然后我觉得可能确实就是说这部分，嗯、呃，不好的事情，呃，相较于那些好的事情，对于我自己的心，呃，或者说我自己的成长来说是更重要，或者说更让我呃难忘的一个部分。所以我感觉今年反而在总结的时候，我更多的选择了去聊这些那些让我觉得困难，然后以及
0: ，嗯
2: 。对，去战胜的这部分，然后，但是我想要在这一趴，呃，把这些通通都放下和谅解。就是我可能一开始会对别人不承认他们造成的过错，然后造成的伤害，就是他们不承认这一点，呃，让我觉得很生气。但是后来我自己也遇到了一些过错，就是我可能我我自己也犯了一些小小的错误，或者是。怎么样的时候，就是我突然好像，呃，拥有了这个谅解的角色，就是我，我突然好像就是，一瞬间角色互换了，就是我觉得我可以站在对方的角度去明白一些事情了。然后就是我们常常有一句话，就是我一直很认可，叫做“愤怒是一种美德”。然后我我们只有保持愤怒，然后我们可能才会能推进这个社会的一些进步，就是不让那些，呃，事情草草的就结束，草草的就过去，就是我们要让正义降临。但是人类呢，恰恰是一种会擅长遗忘的动物，然后这一点可能也是进化的一个东西，就是恰恰是因为擅长遗忘，我们可能才会活下来。如果真的保持愤怒，可能它对于我们的身体，然后对于很多事情都是不好的。所以，就我一开始是非常认可“愤怒是一种美德”这句话的，但我现在未必这样想了。我会觉得说，擅长遗忘其实也很好。那2023的所有伤害，我都想要放下。然后，我开始能理解一些呃别人的行为，然后。嗯，我对于别人造成的一些伤害，嗯，我我觉得我想要把它放下，然后以及我可能也对别人造成的一些伤害，我也想在这里说对不起，嗯，我也想要放下了，然后我只愿带着这些事情，嗯，带给我的成长，以及我长出的那部分坚硬的东西、坚强的东西继续前行，然后把所有的不好的东西都已经消化和遗忘，嗯。那这就是我的谅解和放下。嗯
1: ，其实有时候你放下这些愤怒，你放过别人，其实你也是放过自己。是的，是的。嗯、然后我觉得就是有的时候是需要一些时
2: 间的。很多事情在一开始的时候，你会觉得说这件事情这个坎你就是过不了，你就是无论如何你觉得说你必须要把这个事情呃解决掉，然后你的人生才能往前走，不然就会卡在这里。但是好像。嗯，经过了一些事情之后，然后你再回过头看你，突然不想再去追究这件事情了。嗯，所以就是还想有一句话送给大家，嗯、就是往前走，呃，
1: 别回头。嗯,嗯特别好，我觉得，嗯，我想要谅解和放下的东西，其实跟你这一趴的东西有一些类似吧。嗯，我可能没有跟你具体讲过，但是我有跟你提过。就是在工作上面的一些事情，然后包括一些人，其实我也是今年在工作上面也受到了一些伤害吧。呃，具体发生了什么，我其实有点不太方便讲。就是我是一直是，就是面对这件事情的时候，我一直是很委屈的，我也是很愤怒的，以至于就是演变成了我提到这个人，我看见这个人，其实我心里面都会有。不舒服的感觉，我甚至有生理上的不舒服的感觉。然后，嗯，我不知道我在节目当中说这个，就是我不知道听众当中有没有在这里生活的人。呃，其实我在说这个的时候，我的内心也有一点点的呃不安的。但是我想说，就是。呃，我也就像你说的，我也不想让这些情绪再继续影响我了。我也不想再因为他人对我的伤害，我不想就是，嗯，记着这些东西，然后让我自己持续的去感到不舒服、不开心。所以我想说，我希望就是为了自己吧，就像这个题目当中说的，为了自己去原谅别人，不是说。不是说我觉我现在觉得这个人这个人做的事情，呃，不是说我把他们合理化了，而是因为我想要嗯让自己开心一点，就是放过自己，所以我决定就是去原谅他，去原谅这些事情的发生，然后嗯。呃有哪些东西想要去放手，想要去放弃？这个其实跟这个也跟谅解也是连结的嘛。那我就想说，我想去放弃我对于工作上很多事情的执着。嗯，今天我们在做年度回顾的时候，我可能提到了工作很多次，因为这确实是这一年当中困扰我最大的一件事情。我知道我自己把工作看得太重了，甚至让它影响到了生活的方方面面。影响到了我自己的情绪，那我想说，我要尝试着去放弃对于工作的执念，毕竟我已经生在这里了，我还是想真正意义上的把自己的精神从对于工作的执念上解放出来，真正意义上的去完完全全的多去享受生活，多去体验生活
2: 。嗯嗯，就是我们永远要先把自己的身心状态放在第一位，就是当我们拥有了。呃，快乐。然后，当我们自己感觉身心是健康的时候，然后我们就拥有了力量，可以去嗯对抗，或者不是说对抗，就是说去对应所有外界来的这一切。嗯、所以，永远就是我们先要保证自己是呃感觉快乐的，然后其他事情也都会好起来的。嗯
1: 、再补充一点是，其实我之前没有想到过。在瑞典，在北欧工作也会有呃这么多不开心，我也会有这么大的压力。嗯，因为之前咱们分享的时候，包括在社交网络上你看的时候，其实一直都是觉得说啊，大家来这里工作生活，然后你就躺平了什么的。但是我今年其实发现，我是，就至少我这种性格的人，我是躺不平的。真的是，我发现我们太久没有录播客了，现在好多话题想要分享，具体的呢，之后咱们也再详细的去聊。但是反正我现在觉得这一年下来，我觉得我是没有办法躺平的。嗯。所以就是，对，就不像不像大家描绘和想象当中那样，在北欧工作生活就能彻底躺平吧？我如果这么说，大家可能也会觉得并不对等。我本来想说，这种压力跟在国内工作的压力也是一样的，但我觉得可能也更多的是看个人吧。可能是我自己给自己太大的压力了，给自己太多枷锁了，所以才会觉得很辛苦。嗯嗯。就放掉这些，我希望我能放掉这些
2: 。对，就是其实我觉得我特别，呃，喜欢这一个 part， 就是这个谅解和放下。就是我觉得边走边看，一直相当相当于是我们两个人的一个自留地。就是可能如果没有，就是说今天这个环节，我们这些话可能会写给日记本，然后可能，对，就是。只会写给日记本和备忘录，然后但是今天正好有这样一个环节，让我们可以真的说把它说出来。然后就是虽然说很多事情可能没有展开说，但是我觉得说出来仍然是很有力量的一个行为。然后我们把它选择，嗯，说出来，然后选择呃放下，然后选择谅解，然后去迎接我们新的一年
1: 。嗯，好，那接下来嗯三个关键词。接下来哦，这是一个很有很有意思的
2: 环节，对，<笑>我三个关键词来概括，呃，来代表过去的这一年，然后我的三个词是取舍、允许和相信，然后就分别来简要的讲一下，取舍的话就是我刚才提到的，就是说可能会面临很多的机会和诱惑，然后。嗯，就是我觉得我尽管我现在仍然不知道我想要什么，我不知道我自己，呃，想要走哪条路，然后，嗯，很明确的找到一个自己的这个人生的方向，嗯、呃，但是我很明确的知道自己不想要什么，我然后我觉得这也是一个很好的感受，就是说你你知道自己不想要什么，其实也会给你一种很笃定的力量。就是我还很喜欢一句话，叫做“管好你的企鹅”。就是他讲的是说，人的经历就像冰川上的企鹅一样。啊，它其实是有限的，因为冰川就那么大，它能承载的企鹅就那么多。然后每当如果有一个新的企鹅在这个冰川上，那就会有一个原来的企鹅掉下去。那这些企鹅就是你的注意力，然后这个冰川可能就是相当于是你的大脑，所以我们需要去去对这些企鹅进行一个取舍，就是真正有价值的企鹅留在冰川上，然后而不是说被一些很。无谓的、很干扰的一些、很随波逐流的信息，然后去占据你这个大脑，所以我觉得说取舍是一个需要一直去好好注意的一个事情。嗯，所、so, 所以这就是我的第一个词然后第二个词呢叫做允许。嗯，我觉得就是今年认识了非常多很优秀的人。在一开始，这些人会给我一些焦虑，甚至我觉得呃，可以更直白点，有的时候会有一些嫉妒心理，然后会有一些羡慕的心理。但是我觉得“允许”这个词是呃，每次都打开我的一个词。人的成长其实就是一个不断发光的过程，然后我们自己会发光，然后那当然别人也会发光。然后那允许的话，就是说我们要允许自己发光，然后允许自己呃。不断的变得优秀，但是我们同时也要允许别人在各自的领域发光，别人也会变优秀。所以这个呃世界其实就是一个百花齐放、互相争鸣的一个世界。然后我们只需要跟自己说，允许，允许，然后你就会觉得自己的心变得非常非常的大，就是呃不再有那些嫉妒也好，什么就是一些不好的心理，就是你会真诚的去赞美说，哦。你发光的样子真的是太好了，所以我觉得这个是我今年的一个词，就是
0: 嗯
2: ，但是同时我觉得就是允许自己发光也很重要，因为很多时候我们可能会害怕自己的光芒太耀眼，然后会，嗯，就是不知道在害怕什么。呵呵但是我觉得可能呃也和一些我们从小接受到的教育有关系，就是说呃可能比如说什么。树大招风，然后什么枪打出头鸟，就会告诉我们说你可能要收着一点，怎么怎么样。但是我会用这句话来鼓励自己，就是你要允许自己发光。嗯，如果你真的是耀眼的，那你就去尽情的耀眼吧。就是两个允许，就你允许自己发光，然后也允许别人发光。然后你每次默念这两个。词，然后你就会觉得说自己的心变得无限的大，就是真的是充满光明与爱。<笑>然后我的第三个词呢，就叫做相信，就是全然的相信自己，对自己构成一种信任。然后今年很喜欢的一句话，也是鲁豫他说的一句话，叫做 “One in d o don t don't”， 就是当你怀疑的时候 ，no no 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 no， 打没。就是，你就把这个这种怀疑的感觉从你的这个头脑里面消除。那我觉得这句话也很多时候都有给我一种很坚定的力量，因为我们经常会有一些怀疑的感受。有的时候你是怀疑自己不能做成这件事，然后有的时候是，呃，怀疑别人。然后呢，在这个时候你要和自己说相信，你要去相信这个相信的力量，然后你就会和当下融为一体，然后非常的笃定，然后做出一个。很好的，很棒的，呃，决定也好，或者是什么也好，嗯，所以这就是我的三个词
1: ：取舍、允许和相信。嗯，好。然后我的三个关键词，我可以说它是三个，也可以说它是一个
0: ，因为
1: 我写下的是，嗯，自己，自己，自己，嗯，所以它其实是一个关键词，嗯。因为我觉得我这一年我花了很多时间、金钱和精力，大部分的时间、金钱和精力都在自己的生活上面。嗯、我在回想的时候，我其实呃，包括我们今天做的年度总结，我们之前说自豪的事情、感恩的事情什么的，其实你会发现我好像每一趴都是在讲自己。然后我发现，其实我。长到现在，我好像从来没有如此的 focus 在自己身上，但是我觉得很好，因为我终于开始真正意义上的就是去尊重自己内心的意愿，我终于开始真正意义上的去 take care of myself， 所以我觉得这就是我的年度关键词吧。就是我很开心，二零二三年我能够活得更自我一点，嗯，这就是我的关键词
2: 。对，就是可能我们终其都，嗯，终其一生就会发现说，场上没有别人，就是其实所有的人都是 NPC， 就是所有的这一切都是关于我们自我的这个心，然后以及自我的灵魂的一个成长，
1: 嗯嗯，就是。我们现在录的这一刻，包括我在准备的时候，包括我在度过今年的时候，我就只想到了自己。我也不知道具体怎么去形容吧，但是我写下这个关键词的时候，我的内心是很笃定的。很棒，嗯，那我们就。
2: 进入下一个环节，叫做给自己的呵呵一封信，然后这个也是我们的一个年度保留环节，就去年我们的最后也是有给自己写这样一封信
1: ，那今年要不然美酱先来，呵呵好，对，就借着刚才我说关键词是自己，那就呃我先来给大家分享一下我写的这封信，嗯，美酱你好，不知不觉又到了一年的年末。仿佛才刚刚给你写过信，在写这封信之前，我去看了去年给你写的信。去年你的生活里发生了好多令人记忆深刻的 drama， 于是我也开始去回想你的2023年。印象中，今年你经历了很多心理上的问题，焦虑、抑郁、愤怒，情绪总是反复，时好时坏。但当我尝试去回想。好像这一年，你的生活里并没有惊天动地的大事。我去翻了你的相册，也找不到那些负面情绪的痕迹。相反，我看到你的生活是闪闪发光的。你去了好多地方旅行，你记录了好多日常中的美好瞬间：洒进卧室的阳光，翻肚皮的猫咪，和朋友去徒步的漫画一般的天空，面朝大海织毛衣的老奶奶。时隔三年。你终于回国啦！你总觉得你在异国他乡漂泊，没有家。你回国的时候，家人和朋友都和你说“欢迎回家”。然后你回瑞典的时候，你的爱人和朋友也跟你说 “Welcome back home”。其实你有两个家呀。你搬家了，搬离了充满了和前任的感情记忆、住了快四年的家，彻彻底底的脱离过去。往前走了。去年你写道：“你还有很多悲伤，伤口还没有愈合。”你告诉自己不必强求去加速它的愈合。今年，在不知不觉中，这个伤口已经愈合了。你开始了新的感情，在这段感情里完完全全做你自己，以更成熟的方式去恋爱，也被这段感情滋养着。今年你发展了攀岩这个新的爱好，第一次。你竟然有了不是三分钟的热度的爱好，我好喜欢你痴迷攀岩的那股劲儿，在岩壁上小小的你超有能量的，美酱，你的二零二三没有惊天动地，但你顺利的从年头走到了年尾，虽然大部分时间你忙碌又焦虑，但你没有忘记热爱生活，你挤出时间去感受了春光、夏景、秋色和冬雪。翻看相册的时候，那些被记录的照片和视频，让我知道你的这一年没有白过。谢谢你，美酱，谢谢你把时间都花在了自己身上，谢谢你没有失去对自己的信心。二零二四年，我对你有一个小小的期许，希望你不要再执着于满足别人对你的期待，希望你让自己轻松一点，加油哦！二零二三年十二月二十八日，瑞典时间上午十点四十、哦
2: 。感动。<笑><笑>就是我想说，我没有写这一封信，但是我写了一些关键词，嗯、然后，所以我现在打算就是一个 freestyle， <笑>来把这些东西串一下。我想说。嗯，西卡，你这一年做的真的很棒。你回看你的日记本飞页，它的第一句话其实是叫做“敢于伟大”。呃，你当时写下这句话的时候，你并没有想到说今年会发生什么。但是当今年度过之后，你回看这句话，仿佛是一些命运的先兆。那我希望你可以勇敢的迎接自己的伟大，并且永远在你的生活之上保留一片。天空，然后以及今年你经历了一些事情，然后你勇敢地战胜了这些事情。我经过这些事情之后，你变得更加强大了。至此，我觉得我想说，我接受命运，并且期待命运。呃，我期待命运给我带来的一切。呃，因为我相信自己，并且期待自己。然后我突然就会发现，说热爱自己与热爱命运其实是一体的，因为你就是你的命运本身。哦，你今天很喜欢那句歌词，叫做“你能推我下悬崖，我能学会飞行”。我觉得这就是这句话最好的一个阐释。嗯，以及今年你很喜欢的一部电影是《卧虎藏龙》。很久之前你就听过了这部电影，但是直到今年你才第一次看它，然后你突然发现玉娇龙简直就是你的知己，你在玉娇龙的身上看到了自己的影子。呃，玉娇龙在电影里的结尾是她跳下了山崖，这个东西其实有带给你一些震撼，呃，以及她跳不跳山崖其实也是你自己的一个纠结与选择，但是。无论这个选择是怎样的，我希望你能记住的那句话是电影里面于秀莲对玉娇龙说的那句话，叫做“无论你对此生的决定为何，一定要真诚地对待自己。”呃，那这也是我想和自己说的。那最后的最后，我想说，呃，一直以来很支持你的学妹，她总说觉得你是一个温和而坚定的人。那我突然想到说，说如果用一句话总结我的这一年，就是我长出了一些很坚硬的东西，同时也长出了一些很柔软的东西。这两个东西呢，其实是可以并存的。然后希望你可以带着你的坚硬和坚定，然后同时带着你的温和和柔软，向前进发吧。嗯，你很棒，我爱你。<笑>这就是我的二零二四，嗯，写给我的、呃
1: 、一封信。嗯。嗯嗯，很棒！我突然发现，我从来没有对自己说过“我爱你”。嗯，请说，请在现在这一刻说，<笑>请说出来。<笑>因为我去年说的是“我很喜欢你”，但是我从来没有说过“我爱你”。请现在说，就是现在，请把它说出来
2: 。<笑>嗯，那好，那美酱，我爱你
0: 。哦，<笑> oh,
2: 我觉得。这句话是有力量的，是有力量的。就是说说出来的时候你，你你感受到了那个爱的力量。嗯
0: ，
1: 因为我我其实我不知道为什么，我有一种很难以说出口的这种感觉。嗯，就是很很羞涩，就是。<笑>但是反倒是我在向别人说我爱你的时候，其实我是很容易说出口的。嗯，但是我对自己说，其实是还比较困难的。总觉得好像有点矫
2: 情，还是什么？嗯、但是 OK， 没关系，我爱我，爱自己。
1: 让我再说一遍。嗯、好，美酱<笑>我爱你，西卡我爱你，耶！好，我觉得这个趴真的很棒，所以我才说，就是呃，有时候写之前会觉得，哎呀，怎么就是又要花时间，然后坐在那里去写。但是每次写完了，然后尤其是当给自己读完这封信的时候，我觉得，嗯，还是很有必要以及很值得花这个时间去写的。
2: 对，就是可能就是最后写的这封信，才是我们真正想要和自己说的一些话，我们对自己的肯定，然后对自己的一些
1: 期待，嗯，嗯。好，那我们就是总结完了二零二三年，在这个节目的最后一个部分，让我们来共同的展望一下新的一年二零二四年耶。Yeah, 所以那首先就是新的一年我们想要做到
2: 的三件事，或者说想去探索的三个方向，你先还是我先？好，那我先来。那我今年想要做到三件事就是。呃，首先第一个，我希望自己可以学会把自己的，呃，创造力转化成金钱。就是我觉得我一直非常认可自己的创造力，然后就是这个也受到了就是很多朋友的认可。但是我觉得我一直可能没有，就是说把它变现，或者说我还停留在享受创造的这个过程上，然后没有注意说是我其实可以用这些创造一些价值或者是金钱，然后所以。呃，我觉得关于金钱的课题也是我今年想要完成的一个课题，就是我希望能对增强对钱的一个实感，然后去，嗯，理一下财，呃，对，总之就是说，希望可以自己把自己的创造力转化成金钱这块做一些工作。然后呢，第二个就是，我希望自己成为一个更靠谱和更负责的人，就是。不管是对于自己的呃学业，对于自己的课题，还是说对于很多事情，然后希望自己能更更认真，就是嗯，可以跳出自己现在研究的这个课题，然后多去看一些专业的前沿的一些东西，然后多花一点时间去输入和学习。呃，对，这是第二点。然后第三点的话，我觉得。呃，是可能是关于情感方面，就是我觉得我自己一直是太过理性的一个人，就是 M B T I 里面的第三个，我是一个 T 人，然后我的这种理性，然后可能有的时候会伤害到一些。呃、uh, ，feeling 就是感性比较重的一些朋友，就是其实也不是伤害，就是说可能大家没有在同一个频道，然后所以我觉得我新的一年希望我自己可以去发展一下自己 feeling 的这部分，然后有的时候，嗯。尽量可以去做到和朋友共情，然后再提出一个解决办法，而不是在朋友找我倾诉的时候，我就直接给解决办法。然后我总是，嗯、呃，没有去照顾到他的情绪，对，所以可能这个是我想要探索的第三个方向，就是在与人交往这方面多去共情。嗯，所以这就是我的三点。嗯。
1: 好，那呃，我想做到的三件事情呢，其实是跟我刚才分享的我在二零二三年面对的三个最大的挑战是什么是相关的，其实是一样的，因为这三件事情是我今年面临的最大挑战，并且呢，我其实没有还没有很好的去处理，所以我就希望我在二零二四年。可以去很好的处理。那我就再分享一遍。第一件事情就是学会休息。嗯，第二件事情就是处理焦虑。第三件事情就是学会去摆脱在工作当中的一个讨好型人格。嗯，这是我二零二四年希望自己能做到的三件事情。哦，希望我们嗯明年录的时候，然后可以来 check 一下我们的完成情况。其实我现在就发现，我们做年度总结，它是真的是一个很好的事情，因为它就是让我们每一年在年末的时候能够有迹可循，你知道吗？其实我刚才，嗯、呃，我昨天晚上在准备的时候，我去听了我们去年的播客，包括去年在播客里面许下的新年愿望，所以我就觉得把这个事情记录下来，然后当我们想要去梳理你过去的一年，甚至以后，当我们年纪在更。更大一点的时候，你想要去梳理你曾经的人生的时候，我们依然依然能够找到就是这个记录和这个痕迹，所以我觉得是一件很好的事
2: 。对，而且就是播客，它其实会比我们写下的文字更多记录一点的是它有我们的声音，然后我觉得这个声音其实有的时候会带你穿入到你当下的这个场景或境地，就是你可能过很久之后，你的那个声音。然后，以及传达出来，你个人的状态是会变的，所以我觉得，嗯，这种声音的记录真的很不错。嗯，是的。那我们就进入到我们今天的最后一个环节，就我们刚才用了三个关键词来总结二零二三。那我们最后呢，想用一个词来期盼二零二四吧。就是这个词呢，是每当我们需要额外能量时，我们可以来回看的一个词，它会提醒你不要放弃自己的梦想。然后选一个词。呃，在这里，那美酱你选的是什么
1: ？<笑>嗯，我在录播课的过程当中，我叛变了，嗯、就是我先分享一下我最开始录制之前写的这个词是呃、嗯、松弛。嗯，这一年其实铺天盖地的所有人都在讲松弛感嘛。嗯，然后我在分享的过程当中也多次提到了我这一年其实很焦虑，很累。所以，我希望我2024年的时候，就是能够松弛一些。就是我一开始写的这个词，嗯、然后在录的过程当中，然后尤其是在听到你分享之后呢，其实我有了另一个词。我觉得我可能更欠缺的是这个这个词是反抗，因为其实我们也聊过嘛，我在。工作当中也面对了一些事情，就是也有一些所谓的权威，不管是人还是事，但是一直到现在，我都是属于比较呃委屈和受压迫的一个状态，暂时还没有勇气去完完全全的、真正意义上的去反抗。其实这也是反映我这个人性格上的一个特点，我一直是那种回避冲突型的这种性格。所以，不管是在生活当中，还是在工作当中，我其实很少是会去跟别人去发生冲突的，那就更不要说反抗了。所以，我希望2024年，我会希望我的这个词是反抗。每当就是我又出现了讨好型人格，每当我又受到了别人的压迫，受到了别人的 CPU， 就是各种。不友善的事情的时候，我希望我看到这个词以后，我能够有勇气去面对那些事情。嗯嗯
2: 嗯嗯，好棒，好棒，好棒。<笑>那西卡，你的词？其实我也是有一个小纠结，就是我在这两个词里面纠结了一下，然后最后我选决定选择第一个。那这两个词呢是投入和淡定。<笑>就我一开始呢选的是淡定，嗯、然后因为我觉得说。安静是一种力量，然后我希望获得一种随时可以让自己，呃，进入到一种安静状态的力量，就是可以保持自己这种以不变应万变吧。然后，但是我最终还是选择了投入，因为我觉得说，我其实已经有了这种淡定的力量。呃，就是别人很多时候可能是在学会如何放下一件事情，但是我可能学会了。要去学会的是如何拿起一件事情。我可能在我过往的人生中太容易去不在乎一个事情，但是我觉得我现在需要对一些事情投入我我的一个嗯热情。嗯，可能在过去我尝试了很多不同的事情，然后我一直在探索。那我希望我今年呃可以多在一件事情上投入呃投入我的很多心血，然后去用这个认真。然后去让它
1: 浇灌出来一些果实，嗯，好，特别棒，哎，我觉得就是录到现在，嗯、咱们这期节目也差不多了。然后呢，嗯，我很期待二零二四年的到来。我也是，然后我觉得说西卡和美酱，然后都做得很
2: 棒很棒，然后也非常感谢美酱，就是那天又提出说我们可以重录，因为我觉得就是说重录之后的效果真的特别好，然后就是真的是又呃更认真的梳理了一遍，然后我觉得说嗯 ，OK， 这个作业可
1: 以交了。<笑>是的，是的，是的，嗯、呃，也谢谢西卡，就是能够配合我。和我一起重录这一期年度总结吧。如果你不愿意的话，我们其实也没有这个机会能够真正意义上的完完全全非常好的去梳理这一整年。我觉得不仅仅是为了节目效果吧，其实更多的是为了自己。就之前好像觉得自己并没有认认真真的对待这一年，就是这一年没有一个好的结尾。现在我觉得它有一个好的结尾
2: 。嗯，然后就是、嗯
1: 、尽管说我们这一期只是
2: 呃。没有像去年一样邀请很多的朋友以及听众来录，然后是我们两个人的一个复盘。但是也非常感谢听众朋友们，如果你听到了这里，因为我觉得说，尽管我们经历的事情不一样，但是你也一定可以从这些经历中听到一些你自己的影子，然后你的故事，然后也希望说可以给到你一些启发和力量。如果能做到这样的话，那我们真的是非常非常开心了。然后就希望大家也可以记住那些2二零二。快乐的时刻，然后去放下和原谅一些你想放下和谅解的事、东西或者人，然后带着美好的期望去迎接你的二零二四
1: 。嗯，是的，也希望大家能够在评论区分享自己这一年想要放下和谅解的事情，或者说二零二四年代表你的一个词语。欢迎大家踊跃评论，然后。感谢大家的收听，我们二零二四年见，然后新年快乐啊！二零二四见
2: ，新年快乐，不见不散，我们会多多更新的
1: 。<笑>对，<笑>好，那这期节目就到这里，祝大家拥有美好的一天，也祝大家拥有美好的一年。我们下期不见不散，拜拜。
2: 拜
0: 拜 Said we'll be fine, my friend. Will you fly with me into fire? It's New Year's Eve. We're allowed tonight to pretend.